0: Bom dia, bom dia, hoje é sexta-feira, estou com alegria e com jogo hoje, então vamos exercitar meu povo a prece, o poder da prece, vamos rezar para todo mundo ficar bem, ninguém se machucar, mas também para a gente ganhar, né, porque brasileiro a gente pede para Deus sim para a gente ganhar, a gente utiliza a prece para a gente pedir para Deus ajudar no futebol, olha brasileiro como que é, né. Então, queridos amigos, vocês estão vendo só eu e Henrique aqui na tela, nossa convidada teve um problema com a internet, esperamos que ela volte o mais breve possível, e antes da gente fazer a nossa audiodescrição, estou lembrando, hoje é sexta-feira, e de vez em quando, mais sextas-feiras, aí do nada eu coloco o comentário três e pouca da manhã lá no, no chat, aí o povo assim, a você caiu da cama? Não, às sextas-feiras que eu coloco o comentário muito cedo, são os dias que eu vou para o médico no Rio de Janeiro com a minha mãe. Então, a gente sai de casa bem cedinho e já tenta acordar aí no pique do café com o Evangelho, desejando uma sexta para todo mundo, né, uma boa sexta-feira para todo mundo. Então, para os nossos amigos e irmãos que estão em casa, que nos verão depois, que nos ouvirão depois através do podcast, que não conseguem ver a nossa telinha, estamos aqui na nossa indefectível telinha do YouTube, essa tela retangular, tela essa que tem no canto superior à esquerda duas bolas rosas, como a bola azul, com uma tarde escrito Café com Evangelho. No canto inferior à direita, nós temos o nosso mini Jesus. Ele veste calça jeans, sapato tênis preto, blusa branca, o seu cabelo está na altura da orelha, marronzinho, cabelo escuro, com seus olhos amendoados, com os dedos e os olhos voltados para o meio da tela, apontando para o meio da tela. Essa tela, no fundo, tem uma, é branco com livros e com xícaras de café, é, correspondendo ao café com o evangelho. E essa tela hoje está dividida em dois retângulos menores, por enquanto, eu, Alessandra, estou no retângulo à esquerda, sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos na altura do, do, da orelha, Estou com óculos de grau, fone de ouvido preto, visto uma blusa vermelha e branca listrada. E o meu fundo de tela é um, um armário de madeira à direita. E à esquerda e ao fundo, paredes brancas com desenhos e decorações penduradas. E no meu lado, à direita, nós temos esse homem... Henrique Neves, ele é um homem de pele morena, possui cabelos escuros que está no alto, com coque no alto, tem barba e bigode escuro bem espesso, está com fone também preto no ouvido, está com uma blusinha rosa, sentado numa cadeira game, o seu fundo de tela é uma parede cinza escuro e na, nas laterais é um, um, um branco, com violões pendurados e uma mesa com uma maleta disposta em cima. E aqui embaixo, no canto inferior à esquerda, são os comentários desses amigos que vêm diariamente aqui da sua parcela de amor, de carinho, de afeto, de desejo, de, bons, de um bom dia, que chegam aqui cedinho já para poder pegar a fila né? Que nem a gente botava a bolsa lá na Casa Espírita, na cadeira para guardar nosso lugar. O povo chega aqui cedinho, né, Vátima Vetem? Muito bom dia, Rejane Maria. A Eliane Maria também já chegou. Bom dia para Sheila Agostinho, para Vânia Rigoni. E eis que chega a nossa convidada do dia, a nossa querida Bárbara Barbosa. Vocês vão falar assim: ué, mas a babista aqui embaixo vai fazer a interpretação em libras, então hoje nós temos ela, a nossa querida intérprete em libras, que hoje é a nossa convidada. Então a Babi vem completar a nossa tela, ela está centralizada no canto inferior, né? na, na parte inferior da tela. Babi é uma mulher negra, hoje tem os seus cabelos presos numa touca rosa, veste uma blusa marrom de manga comprida com a golinha branca e o seu fundo de tela é uma parede colorida de listras rosa, amarelo e laranja e branco, com vasos de plantas pendurados. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, Babi. E eu já vou dar a palavra para o Henrique. Querido, muito bom dia.
1: Bom dia, Lê. Bom dia, Babi. É um prazer estar aqui. Eu, eu vou dizer para você que o brasileiro médio tem vivido dias de sonhos. Um dia que, do nada, pode aparecer um feriado. Por exemplo, agora o brasileiro tem um feriado hoje de tarde, um feriado que começa às três da tarde, as pessoas vão ser liberadas, e vive a expectativa de ter um feriado na segunda ou um feriado na terça. Quer dizer o brasileiro médio que gosta da, daquele famoso enforcado sabe final de ser feriado, o brasileiro médio adora um feriado que, que fica triste quando um feriado cai no domingo, cai no sábado, está vivendo um dia de sonhos e avança, todo mundo nesse momento se torna um pouco mais de seleção brasileira para que a gente chegue até a final, não pelo prazer de ser campeão, inclusivamente, mas porque é sempre bom aparecer um feriado surpresa numa semana chuvosa, né? Bom dia, Babi. É um prazer para essas pessoas que estão clicando aqui agora e que talvez não saibam a voz de Babi. Não tem um prazer de ouvir a voz de Babi. Babi, bom dia.
2: Bom dia, gente. Olha a voz dela. É. <risos> né? Desde os vídeos mais antigos, ainda tem a minha voz fazendo áudio descrição, mas aí a galera do Sesc se adiantou, fez um trabalho belíssimo, e agora a gente ó, não, não, não ouve mais a minha voz. né? Para quem não me conhece, eu sou a Babita e Bárbara Barbosa, eu sou do Mãos Amigas, o Mãos Amigas é uma, é uma casa espírita, só que ela é virtual, nós estamos em todos os lugares. Nós somos tradutores e intérpretes de libras e surdos, surdas também, que temos os nossos encontros virtuais. É uma casa espírita que funciona assim como o, essas reuniões aqui do Café Evangelho. E a gente está nos eventos e casas espíritas pelo Brasil fazendo as interpretações de libras virtuais. Eu já sou espírita... Assim quando a pessoa tem muita dívida, ela já encarna na família espírita, que é para não ter bom de fugir. Porque se deixar, menina, a gente vai para outro lado e a gente foge. Não, não pensa que a pessoa é legal, não. A pessoa é necessitada. Aí toda ajuda é bem-vinda. Então... É fui evangelizando, participei das aulinhas de evangelização, fui da mocidade, virei evangelizadora, trabalhei na Casa Espírita, depois comecei a trabalhar voluntariamente com pessoas surdas na Igreja Católica, que era onde tinha a Pastoral dos Surdos, e virou, acabou virando a minha profissão, acabou virando o meu trabalho na vida fora também, ativismo pelo direito das pessoas com deficiência, e na pandemia a gente não podia mais ir para Casa Espírita. Aqui em Brasília, a gente tem algumas casas espíritas, e aí o movimento foi crescendo, isso foi muito bom. A gente deu uma saída da Casa Espírita para ir aprender com os amigos de outras denominações religiosas, os evangélicos, os católicos. Depois a gente voltou para trazer o que a gente aprendeu, e aí criamos os grupos de tradutores e intérpretes de Libras. No Brasil foi isso também, a gente sabe que, assim como tudo no movimento espírita, ele não é criação de um ou de outro, né? daqui ou de lá, é, é planejamento espiritual. Então, a gente entende que essa quantidade de intérpretes, audiodescritores, pessoas com deficiência dentro das casas espíritas cresceu por isso. E esse movimento está aí até hoje. Na pandemia, a gente foi se juntando na rede, se reencontrando, se reconhecendo, e aí veio Mãos Amigas, que já era um movimento físico, lá no Piauí da nossa presidente, Kate Abiakel, maravilhosa, e depois virou um, um movimento virtual também, virou uma casa espírita virtual com toda a programação, com culto, com estudos, com tudo. E aí, como a Seara é grande, é, a gente já tinha muita gente com horário apertado, a gente não conseguiu alguém para interpretar hoje aqui, mas estamos nos organizando lá para... É, trazer mais gente, porque, olha, realmente, é, é muito trabalho, As nossas agendas são apertadas e a gente ainda quer mais. É isso, gente, essa é a minha voz, é, um pouquinho sobre mim também, porque a gente se envolve e, e, e se funde no trabalho, né é, a pandemia, desculpem, a... não estou acostumada a falando <risos> a pandemia nos trouxe a oportunidade do, do autoconhecimento e a gente sabe que a primeira verdade que a gente tem que conhecer é a nossa, é quem nós somos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, é, vim para o Café com o Evangelho foi uma, um presente, uma bênção, uma alegria gigantesca, que me ajudou a ir aprendendo mais coisas, porque, afinal de contas, o primeiro ouvido que tem que prestar atenção e é a primeira mão que tem que ver é a da gente. Eu estou interpretando, mas a mão está aqui bem na minha cara, então, né, preciso entender para poder repassar. E tive um período que foi bastante é, é, introspectivo e, e que e a gente sabe que a gente se reconhecer e se modificar traz crise. Então, crise é importante. A gente precisa se conhecer, se reconhecer, como Dorinha sempre fala, fazer psicologia, fazer né, terapia, na verdade, ter o psicólogo do nosso lado. E da primeira vez que eu fui convidada eu entrei em crise, entrei em ansiedade, entrei em pânico E quando eu fui lá conversar nós descobrimos que eu sou autista Então eu estou trabalhando nisso para é, ter o meu diagnóstico completo, que é um trabalho longo A gente já tinha descoberto que o Joaquim é autista, que os nossos filhos são Mas eu achava que eu estava ali fazendo alguma coisa, mas de boa, nada gente a gente tem que se conhecer e se entender para se melhorar. Então, agradeço muito o carinho, o apoio, a paciência e, e, e todo o acolhimento que o Café com Evangelho me deu, porque essa é minha segunda casa e eu fico muito agradecida. Desculpem, eu falo muito, mas eu estou muito emocionada. Muito, muito, muito. Então, é difícil. Por favor, me parem.
0: <risos> Nós é que agradecemos por você estar aqui conosco, agradecendo desde o início do Café com o Evangelho, né? nesse processo de ter vindo para cá, fazer essa, audio, essa descrição, essa interpretação em libra para os nossos amigos e irmãos da comunidade surda. Agradecemos pelo seu trabalho. E aí, é isso, Babi. Nós te agradecemos... Muito. E a vida é isso, né, meu povo? É esse agradecer constante, pedindo a Deus mais trabalho, mas estar disposto para o trabalho, que é o que a Babi sempre está disposta quando a gente precisa, e no trabalho dela, na vida dela. Então, amigos queridos, vamos embora para a gente começar o nosso estudo de hoje. E hoje vamos estudar o capítulo 22, versículo 27. Já está aqui no... no, no... No, nos
2: pressa.
0: comentários, o texto, né, o link do texto. Então, o texto de hoje, ele é encontrado no Reformador, tá? No Reformador de 1955, mas também no livro Segue-me. Então, para você que está em casa, hoje a gente só vai fazer uma leitura comentada, então não deixe de ir lá e procurar o texto, não deixe de ir lá, se tiver que voltar ao texto novamente. E, Vamos fazer a nossa prece para começar. Babi, a gente acabou no conversando. Você faz a inicial ou faz a final? Faça a final. É, Henrique, você quer fazer? Faço eu.
1: Pode ser, eu faço uma rapidinha, só para a gente.
0: Vamos dar se embora
1: e Aceitar. <risos> Vamos lá? Elevar nossos pensamentos, acalmar, acelerar o coração. Está disposto a essa. Maior integração com o mundo espiritual, que a gente possa receber indicações, aconselhamentos, para a gente entender esse texto, a gente possa ter palavras escolhidas com sabedoria, que possam chegar aos corações necessitados. Para a gente ter um bom estudo, uma boa sexta-feira, com fraternidade, com amor. Se seja
0: graças a Deus botar. e assim vai ser meus amigos queridos então nesse momento Henrique se você quiser já pode botar o texto na tela por favor nesse momento a gente tem o nosso texto indo para a tela o texto está centralizado né do, do meio para a da direita do meio para a direita a tela maior está em tela preta, com letras brancas, e nós estamos empilhados no cantinho à esquerda. Babi, meu querido, você consegue ler o texto para a gente? tá ótimo aqui. Por favor. consigo sim.
2: Eu estou entre vós, como quem serve. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 27. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa nem como quem manda. Caminhou na terra afeição feição do servidor. Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova... Não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem elevando pessoas e melhorando situações. É servir sempre, como quem sabe, que fazer
0: é o melhor processo de aconselhar. Emanuel. A nossa tela volta para a configuração original. Babi, querida, fique à vontade para começar os comentários. gente. Obrigada, gente. É...
2: Eu estava vendo, estava buscando assim algumas outras referências além do texto. E eu gosto muito do livro A Caminho da Luz. E no capítulo 12 ele tem uma parte que fala sobre o advento do Cristo. Fala sobre como ele modificou todas as coisas através do próprio exemplo, trazendo para a gente. É, eu queria lembrar que ontem o Joaquim foi ao INOCEB, que é o Instituto Nossa Senhora do Brasil, é uma instituição católica onde a gente foi voluntário muito tempo dando curso de profissionalização de pessoas com deficiência, várias deficiências, não só surdos, e eles tinham uma turma de surdos, estudantes lá, e o professor, que, foi um dos no, que é um dos nossos amigos, que continuou lá como voluntário, porque é, é, acabou virando o trabalho dele também, o, o Instituto acabou contratando ele para ser professor desses alunos. É, chamou De vez em quando, né, uma vez, duas vezes por ano, finalzinho de semestre, chamou o Joaquim para dar palestra para os alunos né, que, que precisam de uma referência de uma pessoa surda, adulta, que vai dizer a eles, assim, olha, você tem uma referência, você tem um caminho. E ele falou assim, aí os meninos falaram, ah eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu vou me formar, eu vou passar em tal concurso, mas é, eu, eu sou surdo e eu preciso que determinadas coisas sejam feitas, né, acessibilidade e tal. Joaquim falou assim... Então, você precisa estudar muito, você precisa fazer faculdade, você precisa passar. E você, não, mas eu quero... Ele falou assim, olha... Aí um falou assim, eu quero ser policial. E disse, mas a lei ainda não permite surdos, ser policiais, bombeiros, militares, por causa do risco que você tem de você ter que socorrer alguém e não... É um risco que você tem da profissão, você não tem como ver isso, a não ser que você encontre um tipo de adaptação ou uma forma de agir, que você seja um policial e que a surdez não te atrapalhe. Mas, para isso, você tem que entrar lá, você tem que seguir todas as regras, você tem que ser uma pessoa que trabalhe muito bem e que todos... ...trazer a solução que você quer. Você precisa estar lá para fazer. Isso me trouxe muito essa, essa questão do Cristo. Quando ele tinha, que ele tinha sido anunciado, era o rei dos reis. Era a pessoa que vinha para transformar o mundo, salvar os pecados do mundo. E uma responsabilidade enorme. Nasceu na Mangedora. A gente acha o nome tão bonito, Mangedora, né? mas eu cresci na roça. E com muito orgulho. E aonde, porque era uma cidadinha muito pequena, cercada de muitas chácaras e fazendas em volta. Ai, que alegria que era, quando a gente ia passar chácara, roubar manga, os meninos, vai, os meninos, vai tudo bagunceiro. <risos> e a gente via a, os vizinhos, os amigos, tal, quando a gente ia na casa desse pessoal, às vezes a gente via é, o que a gente chama de coxo. É, 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 uma, é, é tipo um... É, parece um bercinho, mas ele é... É, é, é feito para você colocar feno, para você colocar comida, água para os animais. E quando você faz ele maior, mais gordinho, um pouco mais larguinho, chama de manjedoura. Ele não é tão comprido, mas ele é mais largo. manjedoura para você colocar o feno, o capim, tudo que os animais comem. Então a gente fala, Jesus nasceu na manjedoura, é um comedor de animais. Mas ele não era o rei. Como é que o rei ia nascer num lugar todo sujo, vai babado, colocar um bocado de feno, palha, que era a comida para os animais, forrou um paninho, bota o menino lá, os animais em torno dele. E as pessoas olham assim, mas que rei é esse? Mas lá na frente, quando a mãe de Tiago, aí eu não lembro o nome, eu não lembro o nome nem das pessoas, vou lembrar dos apóstolos. É, a mãe de dois apóstolos falou assim, marido, Jesus chamou os meninos. Gente, a minha família é mineira, então de vez em quando vai falar uns negócios assim. E aqui em Brasília a gente tem é, muita mistura de está então a gente não tem sotaque, a gente fala o ai, oxi, desse jeito, guria. E aí a gente... Ela falou, Jesus chamou os meninos, vou lá falar com ele. Chegou lá e falou, oh, Jesus o senhor que vai ser, o que é o rei dos reis aí, o rei dos judeus, boto meus meninos sentados à sua direita no dia da glória, porque assim, já que ele chegou, ele ia ser o rei, ele ia montar primeiro os seus doze, que seriam o um conselho, e a partir dali, juntar um exército e tomar um poder, e como fizeram ao longo da história vários reis judeus, eles conseguiram pela força o que já estava determinado pela história, pelas profecias, mas Jesus não fez nada disso. Jesus falou assim, será seus meninos vão dar conta de tomar do mesmo cálice que eu? Dão conta assim? Não, não é assim não. O negócio aqui é mais sério. Eles vão ter que seguir os mesmos passos. que eu. Presta atenção aí que você vai ver como é que vai ser. Então eles tiveram que é, viver ao lado de Jesus uma vida de exemplos, de, de, de é, é, convivência de, é, com o povo, de seguir a Jesus como guia e modelo. Ora, um guia ou um modelo é algo que você faz fisicamente. Um guia, em livro técnico, a gente que dava muito curso de informática, eu era professora de, de programação desses nossos alunos com deficiência. E um guia ou um manual é o que você faz para ter todo tudo o procedimento. E o modelo é quando você pega aquele guia e cria ele na prática. Hoje em dia, a gente compara, por exemplo, com uma impressora 3D. O guia é o programa. Você monta ele, desenha, molda, e depois você bota na impressora e ela faz. E aí as pessoas falam, ah, isso aqui é um protótipo, é um modelo da ferramenta que a gente vai construir, ou de como vai ser. Não existe guia e modelo que você não aplique. Então, Jesus não tinha como chegar ao mundo e dizer, vocês têm que ser assim, 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 e ele não ser. Até porque não tinha Instagram na época. Se tivesse Instagram, aí é, aí é outra coisa, né? Que se é uma coisa no Instagram, outra coisa na vida. Duvido muito. E Jesus faria isso. Instagram seria outra coisa se Jesus já tivesse. Porque provavelmente ele ia estar fazendo e mostrando exatamente o que, o que fez. Mas a gente precisa entender que a gente é, tem que ser a mudança que a gente quer ver. Foi o que Jesus fez. Ele tocou tão fundo, ele foi tão profundo na nossa vida e na nossa, na nossa consciência porque não havia disparidade, não havia diferença de quem ele foi e do que ele fez, nem do que ele ensinou. É, e, e os mineiros da minha família, pelo menos, falam, é, se é, fulano falou, a água parou. A gente tem um negócio assim. Por quê? Quando a pessoa fala, é o que vai ser feito. E quando Jesus falava... Muitas vezes ele já estava falando de exemplos que ele já tinha trazido, que ele já tinha demonstrado. E as pessoas tinham um referencial. Então, a nossa... Jesus, como um servidor, ele não foi só aquela pessoa que falou olha, vocês têm que servir, vocês têm que ser bonzinhos. Ele foi lá, lavou os pés dos discípulos. Olha, vocês têm que defender as mulheres, as pessoas do povo. Ele foi lá e acolheu, acalentou a viúva protegeu e defendeu a mulher adúltera que na verdade o pecado dela é porque ela era uma mulher solteira e rica estava errado porque mulheres não podiam ter posse e não podiam ter liberdade para escolher seus companheiros então o adultério dela era não viver de acordo com a legislação, as leis judias que diziam que ela tinha que estar sob a tutela de um homem e ela não queria mas aquilo era passível de punição. E Jesus disse, não, calma aí. Vocês vão atirar uma pedra? Quem aqui está em condições mesmo? Nem eu vou atirar, porque... Vocês acham que tem alguém aqui que possa? Então, é um autoexame. É a gente pensar. Eu estou fazendo aquilo que eu estou dizendo? E nós damos conta? Amiga difícil, difícil a gente dar conta de fazer o que a gente tá falando, mas quando a gente vigia e ora, que a frase a gente fala orar e vigiar, porque orar é bonito, mas a frase é vigiar e orar, é vigiar a sua vida, viu, vigia, o sinal, o sinal é vigiar, não é vigiar o outro, Olha, olha lá, foi. é vigiar e orar, assim, ó, orar é assim, vigiar e vigiar você, Vigiar o que a gente está fazendo. A gente vai acertar? Nem sempre. A gente vai dar conta? Nem sempre. Mas quando a gente tem consciência, é como quando a gente está aprendendo a falar. A gente balbucia, aí não sai, só a mãe entende, aí a gente dá uma escutadinha, vai de novo, aí algum familiar já começa a entender, dando mais um pouquinho até o momento em que a gente tem autonomia para a gente fazer com consciência mesmo e para a gente ter até a liberdade de se corrigir, de não precisar mais que nos corrijam, que a vida nos corrija, que as, que as provações e as nossas dificuldades nos corrijam. A gente consegue já é, chegar num ponto em que a gente se olha e depois a gente já consegue caminhar normalmente. São processos da evolução. Esses processos, eles dependem muito da gente se vigiar e da gente seguir o nosso guia e modelo de Jesus. Da gente fazer, porque é fazendo que a gente vai aprender. E fazendo a gente vai errar. E a gente precisa entender uma frase que eu vi essa semana, adorei. É, eu estava fazendo audiodescrição, não foi essa semana, foi semana passada. Estava fazendo audiodescrição num, num congresso que era do Sistema Único de Assistência Social, e a palestrante falava assim, é, a gente sabe que os centros de referência são lugares para você ter uma referência de como você vai melhorar a sua vida, e que a gente espera que as pessoas cheguem, voltem, sim, mas voltem com novos problemas, a gente não quer que a pessoa fique aqui todo santo dia com o mesmo problema, porque se você está com o mesmo problema, significa que você não se resolveu, que você não aprendeu. O centro de referência vai te dar modelos e vai te dar é, ferramentas para você melhorar, mas... Você tem que sair desse problema e passar para o próximo. A vida é isso. Você passa para o próximo e resolve. E aí você vai evoluindo. Eu achei isso o máximo dela com a gente não quer que vocês... O dia que você estiver totalmente bem, você não precisa mais do centro de referência. O dia que a gente estiver totalmente bem, que a gente já tiver cometido os erros que a gente precisa, aprendido com ele e passado para o próximo, a gente vai entender que a gente evoluiu. E o nosso centro de referência é Jesus, com seus modelos, com suas ferramentas, mas exige da gente a prática. Gente, me coloque, posso... sem parar. É,
0: essa é muito interessante que você falou, essa questão assim, é, o centro de referência é Jesus. Então, hoje a gente tem um centro de referência para resolver problema. Então, assim, ah, você sente dor, o que você faz? Você reza, vai para a prece. Está com problema, vai para a prece. Então, tudo que a nossa referência, que a gente fala de encontro com Jesus, é de problema, é de dor é de problema de saúde, enfim, são sempre coisas que nos machucam. Mas Jesus também é referência do que é certo. Não é só agir em cima do problema, mas é fazer o que é correto. Porque a gente vai evoluir a tal ponto de não mais pedir para superar problema. A gente vai pedir para fortalecer a nossa fé para continuar ajudando quem tem problema. E o muito interessante sobre essa questão de referência, eu vou ler o versículo na íntegra que a gente está estudando hoje, porque aqui no texto é assim. Eu, porém, no meio de vós sou como aquele que serve. O título, né, o, o texto todo do, do versículo é assim. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E a gente tem uma referência né? e aí a gente, como seres humanos encarnados, pegamos como referência pessoas, influência digital, porque isso é uma nova modalidade de referência que a gente tem. A gente pega como referência uma, uma, uma figura pública, seja ele artista, seja ele político, seja ele jogador de futebol. Vamos pegando referências entre situações que a gente quer vivenciar, como se fosse um espelho né, que a gente tem que se ver se enxergar para a gente conseguir progredir, como a gente tem um que ele é para tudo. É. Porque assim você vai pegar uma pessoa como referência, olha, Babi faz interpretação em Libras, vou estudar a interpretação em Libras, o, o sistema da Libras, para que eu também possa fazer. E isso é ter alguém como referência em determinado assunto. Mas o assunto que a gente está lidando aqui é sobre servir. Quem que eu estou pegando como referência que me ensina que eu não sou maior do que os outros? E é sobre isso. Jesus, quando vem, essa promessa de ser o salvador, de ser o rei dos reis, de ser aquele que poria a lei em execução, de ser o filho de Deus, ele poderia tudo. Ele poderia sentar num trono e dizer que queria privilégios ele poderia sentar no trono e mandar e desmandar. E Emmanuel começa o texto justamente falando isso. O Cristo não passou entre os homens como quem impõe. Ele não impôs a palavra dele, ele não chegou a falar assim, Henrique, vem aqui e me segue, agora. Junto de mim, Henrique, vem aprender. Babi, larga tudo, se embora. Alessandra, reage, minha filha, toma vergonha nessa cara e pega tudo. O que, larga tudo que você tem e me segue. E não foi isso que ele fez. Ele fez convites, vinha quem queria, quem aceitava. E por mais que ele fosse uma pessoa assertiva, uma pessoa que falava firme, ele nunca foi agressivo. Não existe uma palavra, uma passagem de agressão, de agredir alguém, seja verbalmente, seja fisicamente. Então, essa, essa posição que Jesus assume quando ele encarna, quando ele vem para a terra, era de quem? Governava sem mandar. E como que ele governava? Com as palavras dele, quando ele chegava, falava, que as pessoas procuravam ter com ele e o seguiam. Foi assim que essas pessoas foram atrás dele, que foi quando ele foi pregar e que tiveram né, os ditos milagres da multiplicação. Quantas das vezes as pessoas iam ter com Jesus escondida dos seus familiares, porque iriam ver e ouvir aquele mestre que tanto ensinava. Então, ele não mandou, ele não determinou, ele não foi agressivo. Então, é sobre isso. Quantos de nós passamos a nossa vida hoje buscando referências, vis referências materiais de pessoas e situações na nossa vida que não nos trazem, não nos trazem é, consistência naquilo, porque a internet, gente, é um recorte da nossa vida. Você pode postar foto, você pode postar vídeo, aqui em Ridas Ostras, lá em Brasília, no mundo, em qualquer lugar, que seja fazendo o bem, que seja doando, que seja você vivendo, mas aquilo ali é um recorte da sua vida, ele não significa que aquilo ali seja o que efetivamente você viva. Só que esse recorte de Jesus, ele não tem recorte, né? A vida de Jesus não tem recortes, é aquilo ali. Então, como o Babi lembrou, Jesus não só falou, ele foi lá e exercitou. Porque quantos de nós a gente fala, fala, fala e não exercita? E quem serve, exercita. O servir é se colocar à disposição do outro, no que o outro precisa, não no que a gente quer fazer. Né? Então, quantos de nós está disposto a servir o outro na necessidade do outro? Aqui na nossa região de Ridas Oxas Macaé, Carapebus, nesse norte, pedacinho assim de norte fluminense, esses dias choveu bastante. As pessoas estão sem nada dentro de casa. Perderam tudo. Graças a Deus mantiveram as suas vidas. Foram perdas. Foram perdas materiais. Mas quando a gente fala assim, vamos fazer uma campanha para essas cidades e falar assim, vamos doar comida. É o que a gente acha essencial. Às vezes as pessoas não têm nem onde cozinhar. O fogão foi levado embora. Você vai dar comida para quem? Vai cozinhar como? O feijão vai ficar de duro para mole? De que forma? Às vezes a pessoa precisa de roupa, de produto de higiene, produto de limpeza, e a comida está chegando em quentinha. E a gente se preocupa em fazer campanha sem saber o que eles realmente precisam. E é sobre isso. É servir a quem precisa no que ele precisa. Henrique, meu querido, queremos te ouvir que já falamos muito. <tos>
1: É, Ale, Babi, é interessante, vocês estavam falando aí e eu sempre fico preso. Toda vez que vocês falam sobre a manjedoura, sobre o exemplo de Cristo e tal, eu sempre boto na minha cabeça um sujeito, uma frase oculta é apesar de ser quem ele é, ele veio e nasceu na manjedoura. Apesar de... Ele veio vivenciar. E é interessante que não é. Eu tenho que esquecer isso, desse apesar de, desse. Ele era muito e mesmo assim veio sendo humilde. Ele era o rei dos reis, o profeta prometido. A pessoa que ia levar trazer vivenciar a lei e veio nasceu numa manjedoura mostrando sua humildade e o texto vem e, e te dá o seguinte coisa não é o apesar de é sobre estar na manjedoura é é, é sobre tirar essa quem é mais quem é menos quando Cristo fala aquilo de quem está servindo, de que ele veio para servir e está ali, e essa regra social que era muito forte naquela época, e ainda é hoje, é sobre essa divisão de classe A, B e C, onde as pessoas são automaticamente jogadas à classe B e C e o ser como se fosse uma divisão de leite longa vida e mas uma divisão feita por quem quem disse que aquela pessoa que está ali servindo ela é inferior essa divisão social que a gente tem de que a gente há tanto nossa é tão doido que a gente bota que a gente tem que botar agora já tirou né que o servidor público tinha que colocar na plaquinha de todo o órgão público que ofender o servidor público era crime. Porque as pessoas se sentiam no direito de ir lá e xingá-los. Porque só porque está estabelecido que ele é seu funcionário, é um, sabe, é um destratar um outro ser humano que está ali para te ajudar. Que está ali para fazer o trabalho dele, que é auxiliar. E aí quando Cristo vem fazer assim, o vim para auxiliar. Se eu vier de novo, eu não vou vir como presidente, senador, deputado. Se eu vier de novo, eu vou vir como servidor, como pessoa que vai auxiliar de baixo, que vai auxiliar, que esse de baixo, de cima, tem que mudar. E aí, olha que loucura, nós somos a maioria. Se a gente começar a definir que o bom da vida é ser classe média, classe média englobando classe média baixa, classe média média e classe média alta. Se dizer que o melhor da vida é a classe média, é aquela preocupação de pagar uma conta, se a gente falar que isso é, isso vai se tornar, porque nós somos a maioria. Mas a gente não quer, a gente quer continuar fazendo parte de um grupo seleto. E aí a gente acha que a gente passa por prova expiação, porque... A gente está pagando nossas dívidas. E se a vida for passar por isso? E se a vida for realmente ressignificar essa divisão? E se a vida for, como Cristo falou, servir ao próximo? Se a gente só vai ser feliz de verdade, se a gente só vai conseguir experienciar essa lei de amor e caridade, fazendo com o outro, talvez toda modificação... De quem é classe A, B e C. Talvez essa classe que tem que ajudar, e tem que ser ajudada, e tem que conviver com mais pessoas, contando um com os outros, seja a classe especial. Seja a classe que está mais vivenciando e dando testemunho de fé cristão. Porque é muito mais difícil dar testemunho de fé cristão quando você está rico não tem uma preocupação com nada, seus amigos não te contam um problema, é só champanhe, é só margarina, é só felicidades, é só e é só uma exploração do outro e você não tem aquele eu preciso do fulano, fulano precisa de mim, ninguém precisa de ninguém, ninguém você não precisa de ninguém, é tudo uma autossuficiência gigantesca. E se a gente está aqui para melhorar nosso corpo, para melhorar nossa moral, e experienciar as vivências de Cristo, a gente precisa contar um com os outros. A gente é importante, precisa ser imprescindível na vida do outro. A Babi é imprescindível na vida de pessoas. A lei é imprescindível na vida de pessoas. Eu sou imprescindível na vida de pessoas. Pessoas milionárias, elas não são imprescindíveis. Ah, mas tá que a vida dela não vai vale? nada? Vale. Mas, ó, ela tem 65 babás para cuidar das crianças, então, os filhos mesmo nem são ali, conseguem viver, vamos dizer assim. Trabalho, não trabalha. Não é o tipo de coisa que as pessoas vão sentir falta de trabalho. Ali, se não for uma semana sem trabalho, quando ela chegar, a mesa dela está lotada de trabalho. Eu, se eu não ficar sem dormir, minha mesa tá lotada de trabalho. Babi, se não ficar sem dormir, as pessoas vão lotar. Sabe aquela, aquela, aquela piadinha que a gente fala? Tá está sentindo que ninguém lembra de você, esquece de pagar uma conta. No Brasil, hoje em dia, essa é a realidade. Vão te ligar cinco vezes por dia. Porque a gente precisa ressignificar isso, dando a ideia de que o conviver com o outro, o experienciar essa vida do outro é o verdadeiro significado de estarmos aqui. Se não vem para cá para ficar navegando em Yates. a gente vem para cá para perceber as dores da Babi, perceber as dores da Lei, perceber as dores do Henrique, ajudar o Henrique fortalecer e ser fortalecido. Não é, Babi?
2: É, pois é, eu percebi algumas coisas aqui na, nas falas de e Henrique, eu estava até dando uma notadinha aqui no canto, porque eu estou pelo computador, né? E é, a primeira coisa que a Lê falou é, me lembrou de alguns cursos caríssimos, pessoal estudou na FGV que se chama O Líder Servidor, que os grandes líderes de grandes empresas, a primeira coisa que eles têm que aprender é ser um servidor, que as, eles não vão é, arrastar as pessoas com eles, eles vão junto. Tem uma ilustração muito legal que tem assim: que o chefe ele fica sentado, tipo, como se estivesse guiando a galera. Ele fica sentado acima e mandando as pessoas irem. O líder, ele está no meio e ele vai seguindo e as pessoas vão seguindo junto. Né? Ele nem está tão na frente, nem está tão atrás, ele está no meio. Aí eu fui ver esse. Era uma, uma palestra, uma coisa que eu estava assistindo, e eles foram elencando as características do líder servidor, que eu falei, isso é uma palestra corporativa, o cara está falando de Jesus? Porque eram todos os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus foi fazendo, ele foi transformando numa linguagem corporativa, mas era questão de palavras, é o case Então, o líder hoje, que é... é reconhecido, que é bem, bem visto e, e que tem é, todo o apoio de suas equipes, é esse nome que eles criaram, o líder servidor. Alguém que... É, e eles até falam assim, se você sabe mandar, mas não sabe fazer, uma hora você vai estar sozinho, porque você não vai conseguir... É, que as pessoas estejam do seu lado e quando você tiver que fazer, você não vai saber fazer porque você não tem a prática. Ora, não é mais do que você ser o mesmo servidor que o Cristo é, né? É, outra coisa que o Henrique falou sobre o negócio da, da classe média, porque tem um humorista que ele falou assim. Eu vou me endividar sim e vou comprar minhas coisas agora enquanto eu sou classe média, sou pobre, porque a emoção de você pagar o boleto, o mês está chegando, tem mais mês no final do salário, não tem emoção maior do que essa. O rico não, ele quer tá lá, não tem mais nem graça. Mas a verdade é isso, a nossa vida ela tem graça, porque o caminho é muito mais emocionante. As histórias que a gente tem para contar, a gente dizer, a gente fala, é, a gente sofreu. Quem, quem de vocês aí não tem assim, caraca, naquela época a gente sofreu, mas a gente se divertia, não era? Oh, as carinhas de que, caraca, lembrei de um negócio, todo mundo bota um olhinho assim, nossa, é mesmo. Teve uma época que, caraca, era perrengue atrás de perrengue, mas era divertido, era bom, era onde eu tinha os meus melhores amigos. Diga, Henrique. Papi, é isso, porque a gente tem que parar de
1: compartimentar coisas. É, é... Esse, esse, essa coisa que ele falou do, do, do trabalho, do líder, é, é, é como se a gente quisesse estar encarnado e não. Não executar o plano de Deus. Não, não no meu trabalho, eu estou executando o um plano de Zion. Não é o plano de Deus, não é a lei de amor, é, é a lei do que Não, é o pois mesmo é. projeto ainda. Faz parte do um plano maior. Eu tenho que aqui desempenhar as funções de amor e caridade. Eu tenho... Pois é. uma... né E aí, quando você fala assim, ah, mas na infância a gente... E não é um sentimento que acho que é o um grande tom, que é a grande modificação que a gente tem. Não é que eu quero que as pessoas passem pela emoção de contar o dinheiro para pagar o boleto. Que eu quero que as pessoas passem pela emoção de só ter lá de leite ninho e amarrar um barbante e fingir que tudo é uma grande perna de pau. Não, não, eu quero que minhas filhas tenham um celular, quero que minhas filhos tenham internet. Eu quero tudo isso, mas é lembrar que eu não preciso disso para ser feliz. É. A felicidade é. não está no material. O material tem que ser o meio pelo qual eu acesso a minha felicidade. E o que a gente faz é, é. estabelecer a minha felicidade na materialidade. Eu vejo isso pelas minhas filhas. Assim, pai, posso ver televisão? Pode. Três minutos. Pai, posso ver YouTube? Pode. Três minutos. Pai, posso ver Netflix? Pode. Três minutos. Não fica, porque o que ela quer é um momento de felicidade que não está ali. E aí, veja lá. Aí eu vou lá e passei a sua mão falo o seguinte: isso não está satisfazendo. Vamos brincar? Vamos lá, brinquedoteca? Tem um espaço dedicado só para a zona. Pronto. É? Dez minutos, eu não escuto ninguém, as gargalhadas aumentam, porque ela não sabe identificar ainda. E nós agimos assim, a gente não sabe identificar ainda. A gente esquece o prazer que é você auxiliar alguém e resolver Sim. um problema. Você vê é, a felicidade.
2: É, você vê que é outra coisa que você falou que é essa, do, do, é uma acaba virando uma existência tão ele tem que arrumar problema, que nem o outro... Tem 5 milhões para comprar uma rede social para poder conseguir... E precisar arrumar um negócio... Pra... Por quê? Tem uma, uma, uma parábola... Nossa, tia, tá... Lá na época, entre o paralelístico, o mesozoico, eu li, quase no finzinho dos dinossauros, eu estava na evangelização... Antes dessa época... É ela contava uma história de uma pessoa que ela... Ai, meu Deus, espera. Foge, foge não, pelo amor de Deus, historinha. Volta aqui. É, a pessoa, ela não tinha assim, nada o que fazer. Nada. Tava lá, de boas, aí né? chega aquele espíritozinho, fala, querido, te dou é, ai, são quantos segundos, meu Deus? Esqueci. Ele fala tantos mil, segundos, tantos, tantos mil por dia para você gastar, mas você tem que gastar num dia, todos os dias. Esses mil e tantos vão para sua conta e você vai gastar ele. Se você não conseguir gastar tudo, você perde de uma vez. Então, todo dia você tem que conseguir gastar.
0: E vai... Ai. Gabi, 86.400.
2: Isso, obrigada. Nunca sei. 86.400 para gastar. A criatura falou, beleza. Primeiro dia conseguiu, consegui, o segundo dia conseguiu, terceiro dia eu não tinha mais o que fazer com aqueles 86.400. Aí, o Espíritozinho chegou lá e falou assim, vou tomar de você porque você não está sabendo usar e eu só posso dar isso aqui a é você se você usar. Não importa com o quê. R$ 86.400, reais, dólares, euros. Bom, se fosse a gente gastando com a gente, chegava uma hora que ou a gente bandiava o vício ou não ia ter mais o que fazer, ia bandear para o tédio, para a depressão, ia ter que arrumar um problema para poder encaminhar aquilo ali. Tem até um filme brasileiro muito bom que, que a mulher tem que conseguir gastar o dinheiro num mês para poder herdar a herança. Esqueci o nome, mas depois eu, eu ponho para vocês aqui. É, agora, não era isso. E mesmo assim ele falou, se você pegasse esse dinheiro e colocasse numa instituição, fosse ajudar para uma pessoa, não ia dar. Todo santo dia tem um negócio para resolver, ainda ia faltar gente para você ajudar. Você não pode parar aquilo só em você. Mas são 86.400 segundos, né, Ale? Obrigada, viu? Valeu mesmo. 86.400 segundos é o dia que a gente tem. E quando a gente passa ele assim, ele acaba rapidinho e a gente não fez nada. E já, já é até provado que isso está reduzindo a nossa capacidade de compreensão mental, porque está muito imediatista e, e, e aquela informação, você olhou, passou, a próxima você vai, a primeira você já esqueceu, então inutiliza o seu tempo e a capacidade do seu cérebro. Não, que você não vai se divertir uma horinha olhando os negócios, comentando e tal, não é isso. Mas que cada hora, que cada segundo do nosso dia, ele tem o propósito da nossa evolução. Quando a gente servir, a gente vai. Meu áudio está travando? Não está, de vez ver. em quando. Ah, ah, dar para ah, Quando a gente está servindo, a maioria das vezes a gente está servindo primeiro a nós. Porque a mão que, que joga pedra, que joga o carvão, é a primeira que se suja. A mão que lava é a primeira que se limpa. A mão que perfuma é a primeira que é perfumada. Então, quando a gente lembrar que a gente está servindo, quando Cristo veio servir, ele estava servindo também primeiro a ele. Ele estava... Deixa eu olhar a hora, senão a achei... gente... Falta cinco, hein, gente? É, a gente vai fazer as nossas considerações, Babi. É, já vamos fazer as nossas considerações. Então, eu vou já aproveitar aqui, já encaminhando as minhas considerações finais, certo? Mas, lembrando que... Quando Cristo veio servir na Terra, ele é o governador do planeta, gente, ele estava organizando a própria casa, velho. Ele chegou aqui, vou botar esses povos nas gavetinhas, mas eu tenho que mostrar como é que faz, igual a gente faz, não é, Henrique? Filha, é assim que dobra, Filha, essa gaveta você põe isso, essa gaveta você põe isso. Olha como é que faz! A gente faz, a gente faz. Ou então a mãe da gente faz: Ô, oh, minha filha, não é assim. Ó, pega, esfrega assim, ó, desse jeito que de trabalho. Você não vai conseguir terminar a tempo. Senta aqui, vamos fazer o dever de casa junto. Nossa, pai, como você é inteligente, você sabe fazer isso. Sim, minha filha, senta aqui, vou te mostrar como é que faz. A Lê com as sobrinhas, as né? sobrinhas dela também a mesma coisa, que a Lê é daquela tia coruja que eu sei, que ela vem falando dos sobrinhos. Mesma coisa, vem cá, olha aqui como é que faz. E a gente vai mostrando, pelo exemplo, foi isso que Jesus veio fazer com a gente. Mas ele estava cuidando de quem? Da casa dele. É ele que é o nosso governador, é ele que é o nosso grande cuidador, é o nosso professor, nosso guia, nosso modelo... E ele estava cuidando do quê? Do quartinho dele, que é o orbe terrestre, que é o lugar pelo qual ele é responsável. E nós estamos aqui também para sermos responsáveis pela nossa casinha interna, por cuidar da nossa evolução. Por quê? Porque a gente está contribuindo com o Cristo, com o planeta que está evoluindo. Só que, seguinte, se acabar nós, o planeta segue. Vocês viram o que aconteceu com o dinossauro. Vocês não vão cair nessa, não, gente. <risos>
0: Vamos cuidar de nós também, para a gente seguir junto com o planeta. E aí a gente vê, né? A gente precisa do planeta para viver. O planeta precisa da gente para regenerar, porque o, o orbe ele é resultado dos habitantes que o habitam. Mas ele seguirá. Se a gente não quiser, a gente será conduzido amorosamente para outros ordens, ordens que precisam da gente, que são planetas mais primitivos, da mesma forma que os exilados de Capela também precisaram. Né? Então, a gente vai vendo que essa dinâmica da vida, elas ensinam para a gente né? que servir é necessário e que a gente aprende na prática. Emmanuel já vem dizendo aqui no texto que a prática de Jesus é o seu modo de convencer e que ele, como fundador da Boa Nova, não se limitou a terceira coroa com palavras estudadas, mas estendendo é consolidando-lhe os valores com as próprias mãos. Ou seja, ele pegou no pesado, ele foi lá e fez. E também mostra, Babi falou assim muito rapidamente, de alguém que comprou uma rede social por uma infinidade de dinheiro para demitir pessoas e desestruturar. Não adianta, você pode ter tudo na mão. Ser enorme profissionalmente, ser enorme... É... De, de uma forma conhecida, é, como se fala? Ser é uma pessoa conhecida, né? muito grande, ser é, né? famosa, isso não adianta, porque isso vai, isso passa. Mas o que, que você faz com essa sua, entre aspas, grandeza, com essa coisa que você aparece, com o dinheiro que você tem? O que, que você faz? O percurso fala muito mais do você do que da linha de chegada. Porque chegar correndo é muito fácil, é pegar uma reta e ir. Mas o que, que você faz nesse período, nesse percurso? né? Não é à toa que nos processos de aprendizado, para que se objetive né, esses atletas, eles têm um processo de aprendizado ali. E eles vão servindo nesse caminho. Ontem a gente estava numa aula da Sesc, e eu usei um comparativo que acho que vale muito para aqui hoje, né? Você chega para uma pessoa que começa embaixo numa empresa, ou seja, ele começa como faxineiro, como auxiliar de serviços gerais, ele começa como uma pessoa ali no processo inicial de aprendizado. E ele, nesse processo, ele chega presidente. Ele vai saber fazer cada etapa do processo. É uma ascensão, ele vai começar. Pega uma segunda criatura e taca logo ali na presidência. O cara estudou, fez MBA, doutorado, pós-doutorado, sabe tudo. Aí você pega e bota a pessoa na presidência e fala assim, olha, faltou o faxineiro aqui, né? a pessoa que ajuda a gente na faxina do andar. Você pode varrer? O cara não sabe nem pegar numa vassoura. Não sabe nem qual é a diferença de uma vassoura para um rodo. Não sabe nada. Não posso, eu sou o presidente, eu não posso pegar numa vassoura e não vou varrer. Ou seja, aquele que serve, ele serve independente entre aspas da sua patente, do que se é. Porque na verdade a gente vê que todos nós somos servidores e todos nós precisamos servir. Então é sobre isso, é sobre esse processo que a gente tem de aproveitar o caminho não só para crescer, mas para dar a mão àquele que precisa crescer. Jesus não se aproveitou entre aspas do que tinha, mas ele fez veio fazer valer a lei, ou seja, ele veio fazer a lei ser posta em execução aquela lei que diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas não roubar, não matar aquela lei que dizia que não é olho por olho, nem dente por dente, mas é amar ao próximo, é compreender o próximo né? então a gente está cheio de lei aí a lei de Deus está aí na nossa consciência, a gente precisa precisa fazer ela ser posta em execução e isso é servir, né? é pegar a lei de Deus que é na nossa consciência e pula em ação. Querido Henrique, fique você com as suas considerações finais.
1: Não, a minha, eu vou só reafirmar o texto. É modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. É servir sempre, como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Acho que não tem como aumentar e melhorar mais do que Emmanuel a gente precisa internalizar as questões a nossa nossa missão é difícil é chata que nós estamos vivendo no um mundo onde temos internet nós temos os textos todos à nossa mão a gente não pode dizer que não tem dinheiro a gente não pode dizer que não tem possibilidade de trabalho a gente pode não pode dizer que não tem ninguém necessitado na nossa rua Ninguém precisando de conselho, ninguém precisando de um ombro amigo, ninguém precisando de uma cesta básica, ninguém precisando de uma quentinha. A gente tem todos os materiais necessários para o nosso trabalho, mas o nosso trabalho não é andar de arte, o nosso trabalho é ajudar o próximo para modificarmos a nós mesmos. Eu acho que é só internalizar, eu preciso internalizar mais. Babi, muito obrigado, Ale, muito obrigado por essa sexta-feira. Tem certeza certeza que essas vibrações de amor e qualidade de aqui irão ajudar o jogo da seleção. Mentira, não tem nada a ver jogo da seleção. Mas só para dizer que eu
0: posso... um bom dia. Babi, vou deixar então você com seu encerramento. Você trouxe alguma coisa para gente ou você vai fazer a prece final? Eu vou fazer a prece
2: final, mas eu vou fazer, acho que já fiz algumas vezes aqui, que eu... Não, acho que não. Aqui não, acho que no da no... Luz. É... É uma música da evangelização infantil, mas que, para mim, ela resume aquilo que a gente pede todos os dias para a gente conseguir fazer, né? É... Então, eu vou recitar essa, essa música, eu vou falar como a nossa oração final. Então, vamos... É... Fechar os olhos, Eu, a, a mão aqui, estou segurando, porque o, o ímpeto de fazer em Libras é um negócio que tá né, desde o início. Hoje é sexta, não estou interpretando, meu Deus. Mas depois, assim, é, quando colocar a legenda automática e tal, der uma revisada nela, a gente até pode arrumar direitinho, pelo menos a legenda vai ficar, gente, por favor, desculpa, não consegui
0: entender.
2: Aí, não consegui. ai bom. Vamos fazer a nossa prece agora. É, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso. Gente, como passa rápido. Quando a gente vê, já deu o nosso horário. De tempo. Quando a gente vê, já passou a vida. Quando a gente vê, já passaram-se os anos. Quando a gente vê, a gente deixou para mais tarde uma coisa que a gente podia saborear. Não é só o que a gente tem que fazer. Às vezes, a gente aproveita curtir e como a já disse de outra vez, até a gente conseguir fazer com resignação, com E como diz essa musiquinha da evangelização, que a gente sempre lembre de pedir a Deus assim, usa, Senhor, as minhas mãos no grande caminho do bem, os homens são todos irmãos, na terra e nos mundos do além. Que eu saiba ser bom de verdade, Senhor. Que eu saiba plantar caridade e amor. Que eu possa servir de instrumento da paz. Eis-me aqui, Senhor, minhas mãos usarás. Que nós estejamos de braços abertos, de coração aberto, de mente aberta, para saber usá-los no cultivo do bem em nós mesmos, em nossos ambientes, para que nós sejamos a mudança que queremos ver, para que eximamos, para nós mesmos, fixarmos o nosso aprendizado e transformarmos em hábito a prática da melhoria interna, do desenvolvimento do nosso espírito. E assim, o julgo material se tornar cada vez mais leve, com o auxílio e a proteção de Jesus, com as bênçãos de Deus e com o apoio e o amparo dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores e todos aqueles que nos querem bem, que estão nessa vida material, ou na vida espiritual, torcendo por nós, para que caminhemos juntos para o bem de nós mesmos, do nosso planeta e de toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja.
0: E assim será, meus amigos queridos, gratidão a Babi, gratidão a Henrique, a todos vocês que tiveram com a gente no ah, chat até agora, Para vocês que estão em casa, que nos ouvirão, nos verão depois, gratidão também pela sua partilha, mesmo que a distância. Povo, divirtam-se hoje, comemorem, vejam o jogo, vivam, vivam a vida, porque ó, a gente já gastou aí um pouco desses 84.600 segundinhos, então... A gente se encontra aqui amanhã, às sete horas da manhã, porque todo dia tem café com o Evangelho. Seja muito feliz. Um beijo, meu povo.
2: Beijo pra vocês. Clarice falando é aqui que aprendeu a música. Beijo, pessoal.
0: Só colocou ele vai.